0: Wzrost zamordyzmu, wzrost inwigilacji, wzrost do druku, wzrost opodatkowania tych, którzy jeszcze coś mają. Do dodruk, ten socjalizm, cały coś, co w nim w pięknych hasłach ma pomagać najbiedniejszym czy klasie średniej, to jest tak naprawdę najbardziej destruktywny element, który niszczy tą klasę niższą i średnią. Oni nie znają podstawowych zasad ekonomicznych. Gdyby je znali, nie byliby socjalistami. Idzie powtórka z kredytów frankowych. Partnerem kanału jest strona
1: nabiciwefranki.pl. Pozbądź się toksycznego kredytu we frankach i żyj spokojnie. Gościem dzisiejszego odcinka jest Cezary Głuch, czyli Trader21. Twórca bloga Independent Trader oraz autor książki Inteligentny Inwestor XXI wieku. Drogi widzu, przypominamy, że odcinków możesz słuchać również w formie podcastu na Twoich ulubionych platformach streamingowych. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. Cześć, z tej strony agent specjalny Grzegorz Kurz. witaj w kolejnym nagraniu dziś. Wyjątkowo się
2: uśmiecham, bo na żywo w studiu pierwszy raz będę nagrywał z Traderem 21. Witaj, Trader. Dzień dobry, cześć. Cezary Głuch, Trader 21, zawitał do Warszawy, ja również zawitałem, no i tutaj jak pewnie osoby, które mają dobry wzrok, nagrywamy dzięki menicy skarbowej. Po prostu u nich, na miejscu, stwierdziliśmy, że nagramy. Cezary, porozmawiamy sobie dzisiaj, nagramy dwa filmy. Myślę, że zobaczymy, kiedy one pójdą na, na kanale, ale bardzo fajnie twoje rozmowy się przyjęły na kanale, który też ostro poszedł do przodu, więc bardzo się cieszę. Mm, a tak na początek może zaskoczycie i nie wiem, czy wiesz. No pewno nie wiesz, bo nikt z tego nie wie. Zobaczcie, to będzie niespodzianka. Moja ksywa w podstawówce to Cezary. Czemu? Do dzisiaj, jeszcze dojeszłem, do dzisiaj moja ciocia, moja kuzynka, jak dzwonią do mnie, to mi mówią, cześć Czarek. Wow. No serio, nigdy tego nie mówiłem, sobie nikt tego mm -hmm. chyba nie wie, mało osób wie. Czemu, nie wiem, trzeba by dziewczyny zapytać w szkole, mm -hmm. może czarowałem za bardzo. Chyba, chyba tak, ale to podstawówka zostało, zostało to w rodzinie i tak jak mówię, niektórzy z rodziny dalej. No, czarość że... typowy. Typowy czarość, coś o tym chyba wiesz. Dobra, bardzo się cieszę, że przyjechałeś, że zaprosiłeś w zasadzie, bo to ty się odezwałeś. Mamy okazję porozmawiać. Chciałbym pogadać o, wiadomo, sprawach, sprawach bieżących. Może ten pierwszy film ustalmy, że on będzie o takich sprawach bieżących. Pytanie jest o dużo i w mojej głowie, i w głowach przedsiębiorców innych. Widziałem na, może zaczniemy z grubej rury, widziałem na Facebooku jedną z piekarni w moim mieście. Może, może najstarsza, może jedna z najstarszych. Dali informację, że cena chleba będzie 25% tańsza, że po prostu rezygnują ze swojej marży. Dostali rachunek za gaz, kilka tysięcy, tam chyba już, nie wiem, czy 8, nie, może przesadziłem, chyba 700% podwyżki. No i stwierdzili, że po prostu chleb jest takim pierwszym podstawą, że nie będą sprzedawać tego podstawowego chleba, który każdy musi kupić tak drogo, jak, jak to im wychodzi. Że nie, nie wszystkich na to będzie stać. Ja się zastanawiam, do jakiego momentu My dojdziemy w tym roku, właśnie w 2022, kiedy w styczniu już takie rzeczy się dzieją. Słyszymy właśnie o tych podwyżkach cen gazu. Jak ty to widzisz? Jesteś trochę dalej w Hiszpanii, więc nie wiem, czy wiesz o tych wszystkich rzeczach, czy po prostu trochę z, jesteś w stanie mm, odpowiedzieć na to pytanie bardziej tak?
0: Znaczy mnie też doświadczyły podwyżki, dlatego że podwyżki cen ceny energii miały miejsce w całej Europie i w Polsce akurat na dla innych krajów one są inaczej. cena energii w Polsce jest, jest relatywnie niska, jest to przykre lat, ale jest to efekt skrajnie nieudolnej polityki energetycznej całej Unii Europejskiej. Czyli odchodzimy od węgla, bo CO2. Odchodzimy od atomu, bo się go boimy. Będziemy produkować jak najwięcej energii z wiatraków, z solarów. A nie jesteś w stanie w ciągu dekady dokonać tak karkołomnych zmian. I o ile postawili tą ochronę środowiska, która ma większe bądź mniejsze znaczenie, bo to czy dwutlenek węgla jest toksyczny, to możemy mieć różne zdania na ten temat, to jest to gaz, który zużywają rośliny i bez których nie mogą się rozwijać, ale no, ta polityka doprowadziła do tego, że w pewnym momencie doszliśmy do, do takiego momentu, że gdzieś się pojawiają jakieś braki, co przekłada się na wyższe ceny energii. Natomiast ja na to patrzę troszkę z innej perspektywy. Nie jest tak, że, że nagle Arabia Saudyjska, Katar, Stany Zjednoczone, Rosja przestały nagle wydobywać ropę czy gaz, bo coś się fundamentalnie zmieniło. Te ceny, w zasadzie wzrost cen węglowodorów, czy, to, to nie jest to przypadek. Wzrosły bardzo mocno ceny surowców rolnych, metali przemysłowych, węgla, uranu. Węgiel przecież o 250% w zeszłym roku. To jest efekt polityki zastosowanej po covid -cie. Dlatego, że zamknięto całą globalną gospodarkę, zerwano łańcuchy dostaw, Zduszono gospodarkę, jednocześnie uruchomiono do dróg na bezprecedensową skalę. Więc jeżeli widzisz takie rzeczy, jako powiedzmy inwestor, jako bank inwestycyjny, jako człowiek, który dysponuje mniejszymi, większymi pieniędzmi, to wiesz, że jeżeli zamykasz gospodarkę i robisz to wszystko, co zrobiono na początku 2020 roku, i jednocześnie zwiększa ilość waluty w obiegu o 20%, 18% w zależności od kraju, to to się przerodzi inflację, prędzej czy później. Co robisz? Ładujesz się w surowce. I dochodzi do takiej samospełniającej się przepowiedniej. To, co zostało zrobione globalnie w 2020 roku, przełożyło się na drastyczny wzrost ilości waluty w obiegu. Więc ludzie, którzy inwestują na rynkach kapitałowych, wiedzieli, że powinni teraz załadować się mocno w surowce. I to właśnie popyt spekulacyjny doprowadził do tego, że surowce zaczęły tak gwałtownie wrosnąć i efektem tego dzisiaj mamy inflację. Moim zdaniem jest to też podkręcone bardzo przez, przez banki centralne, dlatego że ja od lat powtarzam, że im zależało na wywołaniu wysokiej inflacji, dlatego że w ten sposób jesteś w stanie zdewaluować zadłużenie. I mimo, że nominalnie zadłużenie globalne w ciągu ostatniego roku rosło, to w, realnie w porównaniu do wielkości gospodarki ono już spada. A spada, dlatego, że mamy inflację pewnie na poziomie 10 czy 12 To realno, bo mm -hmm. CPI to jest, to jest coś zupełnie innego. I to raczej nie jest koniec. takich przypadków będzie więcej. Przykre jest to, że ten dodruk, ten socjalizm, cały, co to w nim w pięknych hasłach ma pomagać najbiedniejszym czy klasie średniej, to jest tak naprawdę najbardziej destruktywny element, który niszczy tą klasę niższą i średnią. Przecież poziom osób, które żyją w jakiejś takiej skrajnej biedzie, tam poniżej jakiegoś progu ubóstwa w Polsce, o jedną czwartą w ciągu ostatnich 12 miesięcy. I to właśnie do tego doprowadzi socjalizm i do tego prowadzi dodruk. Tylko niestety ludzie potrzebują trochę czasu i muszą dostać kopa, żeby się obudzili. Mhm. Bo jak słyszą, że rząd da to, rząd da tamto, no to wszyscy się cieszą. Tylko nie zdając sprawy, że rząd nie ma własnych pieniędzy, może albo je zabrać tym, którzy pracują w podatkach, Albo może dodrukować, czyli uderzymy was inflacją i właśnie z tym mamy niestety dzisiaj do czynienia. Drodzy widzowie, ostatnio
1: nagraliśmy materiał dotyczący finansów osobistych z Dawidem Kozią i spotkał się on z bardzo pozytywnym odbiorem. Na ankietę podpiętą do filmu dostaliśmy ponad 300 odpowiedzi, dlatego postanowiliśmy, że będziemy w nowym roku rozwijać ten projekt i uczyć świadomego zarządzania finansami. Jeśli również chcecie zostawić swój głos w tej ankiecie, link do filmu i ankiety macie w opisie poniżej.
2: No tak, robi jedno i drugie, jadąc tutaj z Katowic dzisiaj przez te kilka godzin do Warszawy, dość szybko, bo trasa zrobiona, więc, więc przyjechaliśmy szybciej, to widzieliśmy billboardy nowego ładu, no i na tych billboardach tarcza chyba antyinflacyjna, tak się to nazywa, obniżamy cenę prądu, gazu, i, i, I tak dalej, tam kilkanaście po prostu, no, tak jak mieliśmy ostatnio, ostatni rok inne banery zachęcające, zachęcające dzięki sportowcom do, do, do pewnego działania, to teraz znowu mamy zaplanowane działanie. Zastanawiam się właśnie, jakie ty masz przewidywania na ten rok, no bo on się dopiero zaczyna, jesteśmy na początku stycznia, hmm? tak, nagrywamy chyba 11, dzisiaj mamy 11 stycznia, no bo mówi, że to się będzie rozkręcać. No to no co ja mam się przygotować jako, jako, jako mieszkaniec Polski, który tutaj żyje, który, który mieszka na Śląsku i, i chce wspierać. Idę ostatnio na kawę i dziewczyna mnie pyta o to, czy mam paszport na kawie w mojej ulubionej kawiarni. I myślałem, myślałem, że, 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 że nie ma takiej możliwości, żeby ktoś mnie pytał o moje. Ja mówię, to jest moja prywatna sprawa. Mówię, o co ja chcę kawę i tyle. Ona mówi, musi pan powiedzieć, albo tam są drzwi. Wprost. Zastanawiam się mm -hmm. właśnie, do, do jakiego momentu to dojdzie z początek roku. Mówimy właśnie o inflacji, o tym, że ci przedsiębiorcy dostali też właśnie pod, pod żebra tymi rachunkami, że tutaj nas nie chcą wpuszczać. Pytanie, jak bardzo oni chcą ingerować w tą naszą, w tą naszą wolność z każdej strony właśnie medyczna, gospodarcza, wolnościowa, bo nawet na kawę zaraz nie, nie, nie wejdziemy, jeśli nie będziemy tacy czy inni. I, I tak się zastanawiam, jak ty widzisz po prostu, jakbyś chciał, nie wiem, no zastanawiasz się na pewno, jako mądra osoba też masz majątek, masz wiedzę, jesteś w Hiszpanii, która jest chyba jeszcze bardziej komunistyczna i socjalna niż Polska, mam wrażenie. Uh -huh. Możesz to potwierdzić właśnie, więc, więc jak będzie wyglądała ta Europa w ciągu
0: tych miesięcy? Wzrost zamordyzmu, wzrost inwigilacji, wzrost do druku, wzrost opodatkowania tych, którzy jeszcze coś mają. Tak bardzo, jak bardzo sobie na to pozwolimy. No bo jeżeli ktoś ci odmawia wejścia do restauracji, do kawiarni, bo, bo nie masz paszportu, no to ja się zastanawiam, gdzie byli ci wszyscy przedsiębiorcy, którzy byli przeciwko temu, kiedy próbowano wprowadzać tego typu prawo. Ludziom się nie chce zwyczajnie protestować. Ludzie zachowują się niestety jak takie tępe marionetki. Idą na wielkie protesty w obronie TVN-u, idą się tam naparzać o to, czy prawo aborcyjne ma być złagodzone, czy, czy za, nie wiem, wyśnione, nie wiem większy rygor nie większe wprowadzone. A kiedy chodzi o tak naprawdę rzeczy, które są nam każdemu bliskie, czyli dodruk, podatki, kwestia jeszcze większych obostrzeń ograniczających naszą wolność, to ludzie są strasznie bierni. i Politycy to niestety bardzo ładnie wykorzystują. Ja na przykład ostatnio właśnie rozmawiałem, bo podobne ograniczenia wprowadzili w Hiszpanii. Tylko tam musisz pokazać paszport. Ja go oczywiście nie mam, ym, ale mówi właściciel, kurczy, no ja znam cię, ty powiedz, że masz. No mówię, mam, ale to w ogóle po co mnie pytasz o to? To jest moja prywatna sprawa, no bo jak okay. mi wpadnie kontrola, to mogę dostać mandat od 40 do 60 tysięcy euro. Tysięcy euro. Tak, okay. tak, w Hiszpanii są horrendalne mm -hmm. mandaty, więc mówię, słuchaj, no musisz sobie z tym jakoś poradzić, no. To jednak policja dorastała z tobą i tak dalej. Mówi, ja nie chcę w takim razie zostawiać tu pieniędzy. I przeniosłem się do po prostu do mojego ulubionego Hindusa, gdzie zazwyczaj jadam, nie wiem, raz w tygodniu, czasami dwa razy. Świetna knajpa super jedzenie, bo wiem, że on mi nie nawet zada takiego pytania, bo, bo zna moje podejście i zresztą ma bardzo podobne, więc ja po prostu wolę wydać pieniądze gdzieś indziej, gdzie tylko mogę, płacę gotówką, mhm. żeby pomóc tym ludziom. Super. Ja też pytam często, właśnie, czy wolicie gotówkę? Tak, jak najbardziej. No i... Dokładnie, dostaje fakturę, paragon proforma, forma, którego on nie musi nigdzie rejestrować, i dzięki temu zachowa dla siebie te 30% pieniędzy, które rząd socjopaty by po prostu zmarnował na ten, w ten czy inny sposób. Także no Przykre jest to, że takie piekarnie, tak jak powiedziałeś, no najstarsza piekarnia sprzedaje teraz bez marży, dlatego że jeżeli będzie dalej tak robić, to nie będzie na podwyżki dla pracowników. Być może część pracowników odejdzie. Jeżeli nie odejdzie, to być może właściciel będzie miał motywację utrzymać tę cenę na siłę i pójdzie w kierunku obniżenia jakości. Więc albo ludzie zaakceptują wyższe ceny i obwinią za to nie tego biednego sklepikarza czy, czy piekarza, tylko rządzących, którzy po prostu zamykają gospodarkę drukujemy jak szalenie, a później dziwiam się, że mamy inflację. Swoją drogą to tarcze inflacyjne, to są antyinflacyjne, tak naprawdę, jakim się przyglądają, to, to będą tarcze inflacyjne. Zobacz, obniżono, um, obniżono podatek VAT na jakieś tam podstawowe dobre konsumpcyjne z pięciu chyba do, do zera i to jest dobry ruch. Ale jeżeli za tym nie pójdzie cięcie socjału, tych bzdurnych wydatków, czy dotowania nierentownych spółek Skarbu Państwa, to będziemy mieli większą dziurę w budżecie. Skąd pozyskamy środki? No tak jak od, od dwóch lat bierzemy, dodrukujemy. Więc to się znowu przełoży na wzrost ilości waluty w obiegu i to się przełoży niestety na dalszy wzrost cen. Jeżeli mamy takich, nie wiem, lewaków, no skrajnie tępych ludzi u władzy, no bo socjalista ewidentnie kojarzy się z idiotą, Dlatego, że jeszcze nigdy eksperyment socjalistyczny nie przyniósł niczego dobrego. Ludzie uważają, że mamy wysoki standard życia w krajach skandynawskich, mimo że to są kraje socjalistyczne. Nie. To są kraje, które wyniosły wysoki standard życia ze względu na to, że się rozwijały w gospodarce rynkowej, kapitalistycznej, gdzie udział państwa był relatywnie mały, a dzisiaj po prostu jadą w ten sposób. Hiszpania też najwyższy standard życia miał w okolicy 99 roku, życia. 99 roku. Tak jak rozmawiam ze znajomymi, ja mieszkam w tym kraju już ponad 8 lat i od tego czasu jest taka równia pochyła w dół. Więc socjalizm zawsze zawodzi. Problem jest taki, że ludzie, którzy głoszą socjalistyczne poglądy, większa równość, czyli pasz równanie wszystkich w dół, kupimy sobie dobrobyt, no bo jak brakuje pieniędzy, to wystarczy je wydrukować. Oni nie znają podstawowych zasad ekonomicznych. Gdyby je znali, nie byliby socjalistami.
2: Mhm. Ale myślisz, że to, że naród jest głupi finansowo, mogę to powiedzieć szczerze, to to bo, że to jest po prostu. To jest woda na młyn dla, dla rządzących, mhm. dla ekipy, która nie chce edukować nie chce edukować ludzi, puszcza w telewizji to co, to, co się po prostu ma oglądać, to, co ma tych ludzi zahipnotyzować, ale tam żadnej wiedzy totalnie finansowej nie ma i później dziadek, który pewnie przepracował za 40, jak nie 50 lat dla tego kraju, nie szanuje siebie, bo mówi takie głupoty, kupując te ziemniaki coraz droższe, że inflacja? Rząd sobie już dawno z tym poradził, a w ogóle mnie to nie dotyczy, bo jestem na emeryturze. Więc jak ludzie takie głupoty mówią, to...
0: Jak go może to nie dotyczyć, skoro oficjalna inflacja jest specjalna na poziomie 9%, realna pewnie 12%, tak. może 13%. Nie wiem, czy ma waloryzację rent i emerytur, ale średni poziom wzrostu wynagrodzeń to jest niecałe 5%.
2: Dostał więcej, zapewne 100 zł, ale w sklepie wyda 200 zł miesięcznie, jak nie 300. Ale więcej. nie potrafi liczyć. 90% nie potrafi.
0: Procent populacji nie wie, czym jest procent składany.
2: Ludzie nie wiedzą, ile zarabiają. To, żeśmy rozmawiali no to, na samym początku dokładnie. tutaj, że, że są programy nawet w telewizji oglądali. Zapewne, że były pytania. Ludzie nie mają budżetu, nie liczą, ile ta wiedza jest.
0: Wystarczy trochę poczytać, odciąć się przestać oglądać jakieś bzdurne programy rozrywkowe, które nas tylko otępiają i zacząć czytać. Ale problem jest taki, że Polacy czytają średnio mniej niż jedną książkę. Żydzi czytają ich kilkanaście, czy niektórzy kilkadziesiąt, dlatego w przeliczeniu do wielkości populacji mają naj, największą ilość patentów.
2: A to przypomniało mi się tutaj a propos wiedzy, o której mówisz, że warto czytać, warto się uczyć. Nie wiem, czy nie zadałem tego pytania. Jakie kanały YouTubeowe lub w ogóle skąd, co mógłbyś polecić, jeśli chodzi o wiedzę, ale angielską? To, co w Polsce, to my znamy w większości tutaj. Uh -huh. Jakieś dwa, trzy miejsca, gdzie można się... George
0: Gammon, Linalden, Mark Faber... Jak ktoś chce większy przekrój, może poczytać, posłuchać Petera Shifa i jednocześnie Harego Denta, bo to są dwa przeciwstawne takie, takie ośrodki. I tu masz już pięć. Okej.
2: Okay. Kolejna kwestia, która już się pojawiła, czyli wzrost stóp procentowych i w związku z tym raty Tudemun, Demon, jak to mhm. niektórzy mówią. To jest początek. To jest początek, tak. tak. A już jest tu Demon. Ostatnio ktoś się wrzucił mój kolega dobry Dawid, przepraszam cię Dawid, ktoś, to, 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 to jest twój, twój, twój artykuł i tam z tego co pamiętam, 600 tysięcy złotych kredyt, 600 tysięcy tak? złotych wcale nie taki duży przecież przy tych cenach nieruchomości, myślę, że w Warszawie, gdzie jesteśmy, to ciężko bo by
0: było coś Ogromne w relacji do zarobków.
2: To tak, 600 tysięcy w Warszawie, sami ma Warszawiacy mi potwierdzicie, że 15 tysięcy złotych to jest dobra cena za metr tutaj i 20 i, i no, takie są ceny w Warszawie, jesteśmy w centrum Mamy niedaleko, więc z tego co wiem, nawet 30 tysięcy w samym tutaj centrum za metr. No i dobra, 600 tysięcy złotych kredytu na 25 lat. Rata od września do stycznia po tych podwyżkach styczniowych już, oczywiście ona jeszcze się jakby nie naliczyła, ale już, jak ktoś się policzył, wzrosła o 780 złotych, jak dobrze to pamiętam. Dużo. Bardzo dużo. I to jest początek, dopiero mamy... Yy,
0: stopę na poziomie 2,25, tak? Dobrze pamiętam Czy aktualnie. Ja, 2,5%. Tak. nie powiązuję tak. do tego uwagi, to ale, jest... ale to nie jest ważne. No i właśnie człowiek się... ma 4,5% powiedzmy realnej raty, tak, procent, tak. No bo trzeba doliczyć marżę. No, dokładnie. Ale jeżeli stopy są utrzymywane na poziomie dwóch z kawałkiem, a inflacja nawet oficjalna sięga 9%, 9. to teraz wyobraźmy sobie, że hipotetycznie, że bank podnosi, RPP podnosi, no powiedzmy, 2% poniżej inflacji, czyli 7%. Dorzucimy do tego jakąś marżę, mamy 9%. 9% od kredytu na 600 tysięcy, to jest 54% samej raty odsetkowej. Odsetek rocznie, tak? tak. A do tego jeszcze jest spłata kapitału. I to kapitału. tak jeszcze kapitał, nie? Także ja się boję, że w jakiejś perspektywie czasowej, niekoniecznie w tym roku, że no dojdzie do prawdziwej rzezi tutaj. Jest pewne światełko w tunelu. Ludzie narzekają na wzrost rat kredytowych, ale te kredyty im się ciągle dewaluują. No bo jeżeli masz inflację na poziomie 9% realną, pewnie 12%, a jednocześnie płacisz te 4% raty, to w długim terminie spora część kredytu ci się po prostu zdewaluuje. Mhm. Ty oberwiesz w międzyczasie wyższymi ratami. Jak będzie na nie stać, to dobrze. Jak nie, to, to jest naprawdę duży problem. Ale ty znowu brak edukacji.
2: Ale myślisz, że czeka nas jakiś taki armagedon? No bo przecież za nami rok 2021, gdzie rekordowa ilość tych kredytów została udzielona, bo 250 tysięcy nowych. Mamy, uh -huh, mamy tak. wiadomo wcześniejsze, no ale, ale mieliśmy te, te, te stopy na chyba 0,5 historycznie nisko. No i teraz mamy tutaj, mamy cały rok przed nami 2 2,2 i jeszcze 2,23, więc idzie
0: powtórka, więc idzie powtórka kredytów frankowych. frankowych. Najwięcej uh -huh. kredytów zostało udzielone w ostatnich 12 miesiącach przed osiągnięciem minimum na franku. Tak, pamiętam. I później zaczął się płacz i teraz będzie dokładnie to samo. Bo w 7 i 8 roku mieliśmy bardzo drogie nieruchomości względem zarobków i rekordowo taniego franka. W roku 2021 mieliśmy rekordowo drogie nieruchomości i rekordowo tani kredyt. I teraz ten kredyt zaczyna drożeć. Więc ci, którzy mają dużą poduszkę bezpieczeństwa, dla których te 700 zł, o których wspomniałeś, nie ma dużego znaczenia, to dźwigną, jakim wzrosną stopy procentowe powiedzmy z czterech, bo realnie płacą teraz cztery, wcześniej płacili dwa, no to powiedzmy do sześciu, do ośmiu, to też to udźwigną. Ale wiele osób, które marzyło o własnym mieszkaniu, które zakredytowało się po korek, bo pozwalała na to ich zdolność kredytowa, kiedy te stopy procentowe były najniższe i nie myśleli, żeby się zabezpieczyć przed wzrostem stóp chociażby na pięć lat, mhm. być może będą musieli sprzedać mieszkanie i przenieść się do czegoś mniejszego, bo inaczej i bankructwo, i tak czy tak odebranie tego mieszkania.
2: Ale sprawi to, że ceny wtedy spadną? Myślisz, że to będzie...
0: Wartość mieszkań spadnie. Że to będzie taka ilość tych problemowych spraw, no bo... Kluczowe jest to, do jakiego poziomu wzrosną stopy procentowe. A czy my jesteśmy w
2: stanie to jakoś... No nie mamy szklanej kuli, ale nie po, jesteśmy w stanie. po tych decyzjach, które się dzieją, to to będzie szybciej niż później? Czy ten rok jeszcze będzie... No mamy, mamy 11 chyba, tak, jeszcze zebrań
0: RPP w tym roku, czy 10? Co? To nie jest ważne, nie ile ważne. mamy, bo można jest awaryjnie zebrać. Można podnieść stopy skokowo o 10 punktów procentowych. Nie, to, czyli takie minimalne zmiany
2: też można zrobić, których nie będzie można tam wyczuć w racie, tak?
0: Nie, nie, nie. 10 punktów procentowych, czyli przykładowo z dwóch podnosisz na 12. Aha, okay. Taki scenariusz jest bardzo mało prawdopodobny, ale takie, do takich podwyżek dochodzi wtedy kiedy zbyt długo się czeka na podniesienie stóp procentowych i kiedy ta różnica między realną inflacją a stopami procentowymi jest zbyt duża, zbyt długo. Wtedy osłabia się waluta. Żeby przeciwdziałać osłabieniu, inwestorzy widzą, że jest problem z walutą i ewakuują się. Wtedy przykładowo dolar, euro zaczyna drożeć. Przeciwdziała temu bank centralny, pozbywając się rezerw walutowych, czyli sprzedaje dolary, euro kupuje złotówki. Jak się wyprzyka z rezerw, to wtedy taki kraj i waluta jest bardzo łatwym celem spekulantów. I widzą, że możemy zagrać na wzmocnienie kursu walut względem złotówki. I rzucają duży kapitał i bank centralny zawsze kapituluje. Mhm. To jest przeciwko dużym graczom, taka polska NBP nie ma najmniejszych szans. I gdyby do tego doszło, to ostatnią deską ratunku jest podniesienie procentowych, ale nie o pół procenta, dwa, osiem, To na początek i sprawdzasz, czy globalny kapitał wraca. Tu jest wtedy konkretne przesłanie. Nie opłacało wam się trzymać kasy, jak lokaty płaciły 2%, ale teraz macie i zdołowaną złotówkę bardzo tanią i jednocześnie 12% odsetek. Jak to podziała, to dobrze. Jak nie podziała, to podnosi znowu skokowo. Ale co, ludzie nie
2: wyjdą na ulicę? Wtedy faktycznie, jak już dostaną po tyłku, mówisz 10% mhm. wzrost stóp procentowych skokowo? Nie wiem.
0: To, by było... nie wiem ale to, to, to nie jest ważne, czy ludzie wychodzą, bo jeżeli ludzie wyjdą na ulicę... I bo płacą zbyt duże raty, to jednocześnie, jeżeli ulegnie im Rada Polityki Pieniężnej, to zaraz będziemy mieli drastyczny kryzys walutowy. Będziemy mieli franka, dolara, euro, dużo, dużo droższego niż dzisiaj. Jeżeli taki kraj jak Polska importuje ropę, płacąc za to w dolarach, no to nagle się okaże, że będziesz miał paliwo po 12 zł. Wysoka inflacja, jest najgorszym, co może zdarzyć się dla danego kraju i kryzys walutowy. To, to jest tragedia. Więc przypuszczam, że taka Rada Polityki Pieniężnej, nie mając wyboru, podniosłaby to. Ludzi by się spacyfikowało przy pomocy policji. No, skoro pacyfikowano inne protesty, to czemu nie ten? Przedsiębiorców pacyf na, na pacyfikowano przykład. niedawno, tak? Ym, i, I tym by się skończyło. Pytanie, czy taki wzrost lub zatrzymałby się na poziomie 18% jak, jak w Rosji, czy raczej 30% jak, jak na Ukrainie, czy może 60% jak w Argentynie. Mm -hmm. e... To już są drastyczne scenariusze, no to są bo ktoś, scenari ktoś ma kredyt, to naprawdę ma gigantyczny problem. Natomiast ja uważam, że nie ma co też ludzi strażyć, bo wystąp ryzyko wystąpienia takiego kryzysu walutowego jest, jest niskie. Myślę, że w perspektywie trzech lat, to ceniłbym to może na, na 15%. Ale kluczowe jest to, że Rada Polityki Pieniężnej będzie teraz podnosić stopy procentowe, żeby wyrównać różnicę pomiędzy inflacją a stopami. No bo mamy, jakby nie było, minus 5% stopy. Mhm. No bo jeżeli mamy inflację bliżej, to nie wiem, 8%. 86 tak no, ogłoszona. No to mamy 86, a stopy mamy na, na 2,5, to mamy minus 6. To jest chore. Powinno być plus 1,
2: plus 2%. Dobrze powiedziałeś, że nie straszmy ludzi, bo fajnie, mm. gdybyśmy tutaj przekazywali dobre informacje, aczkolwiek yy, dobrze, że ten program jest, yy, no chciałbym, żeby on był prawdziwy, żeby te informacje yy, nasi widzowie świadomi bardzo, bo... bo no nie czytam... ma co
0: słodzić, no. Kier, no... Kiedyś rozmawialiśmy o tym, że jak brać kredyt, to brać kredyt o stałym oprocentowaniu, Tak. bo stopy procentowe wzrosną i ci, którzy nas posłuchali dzisiaj mogą spać spokojnie. Mój brat posłuchał i wziął no. stałe. No i ma 5 czy 4 lata tak, spokoju. spokoju. Mhm a reszta osób, która się połaściła na te niższe raty, czy ze względu na chciwość, czy ze względu na takie mentalne odrzucanie zagrożeń, czy ze względu na niedbałość, bo się nie chciała edukować, no dzisiaj niestety płaci za to cenę, a ta cena będzie dużo wyższa w przyszłości. Mhm. Zresztą ja, ja sam pewnie wezmę kredyt, bo niedługo pewnie będę budował dom w, tam, w Hiszpanii. Ja tych pieniędzy nie potrzebuję, ale wezmę największy kredyt, jaki tylko będę w stanie, po to, żeby on mi się zdewaluował, bo ciągle mogę płacić... 1,5% odsetek na 30 lat. Nie na 5, na 30, bo takie kredyty są dostępne w strefie euro, jak masz relatywnie dobrą sytuację finansową. Mhm.
2: Dobrze powiedziałeś właśnie, że nie, chciał, nie chciałbyś tych osób straszyć. Mamy tych osób świadomych bardzo dużo. Ja dostaję też często wiadomości. Skrzynkę mam przepełnioną. Nie mam kiedy tego czytać. Już, już nie czytam. Będę miał teraz sobie do pomocy, bo, bo jest tego dużo. Ale to mnie cieszy. Nie wiem, czy widziałeś film z Kasią Szewczyk u mnie na kanale,
0: Dostałem go od chłopaków z Steamu. Genialna osoba. Genialna osoba. Muszę obejrzeć jej wszystkie filmy. A co ty na to, żeby kiedyś spotkać
2: się razem? Bardzo chętnie. Super. Kasia, <śmiech> załatwione. E, super osoba, która pracuje z świadomymi ludźmi od chyba 17 Ech. lat.
0: Słyszałem, że jest mega odjechana w naszych klimatach. Tak,
2: tak. Jakby no, filma 800, chyba 30 tysięcy wyświetleń i jest dwa, dwa miesiące do tyłu. I on cały czas mhm. kręci wyświetlenia i jest. Super.
0: Oby go nie zdjęli.
2: Oby, więc się cieszymy, że, że jest. No i tutaj właśnie w kontekście tego chociażby co, co Kasia, no bo Kasia jest nową osobą, jej nigdzie nie ma, ona nigdzie nie nagrywa, pojawiła się tylko u mnie, już kilkukrotnie, ale tylko, tylko faktycznie uh -huh. u mnie na kanale, więc cieszy mnie to, że bardzo dużo ludzi świadomych z całego świata, dosłownie, z Isla przez Islandię, po Australię, Polaków napisało, że cieszą się, że jest nas tak dużo, bo skoro ten film tylko zobaczył 800, plus ktoś siedzący najczęściej obok, to tu już jest półtorej miliona. Mm. I ci, ci ludzie właśnie pytają... Oni są tacy świadomi i um, nawet szczęśliwi, mógłbym powiedzieć, że oni się tak bardzo nie boją. I ja bym powiedział teraz, dobra, że gospodarka swoje, że inflacja swoje, że ekonomia, że szaleni politycy, że różne nakazy, zakazy, że my na wiele rzeczy się um, nie, nie gućmy, bo wtedy faktycznie ta wajcha będzie przesuwana dalej. Ale chciałbym cię zapytać właśnie, jak ty to widzisz, siedząc w Hiszpanii, widząc Hiszpanów, bierność, bierność Polaków, myślę, że nawet chyba większą bierność Polaków niż niektórych Europejczyków, którzy na ulicach są, a Polaków jakoś nie ma, wszystkim jest dobrze, mam wrażenie. Który z krajów? Bo mnie często ludzie pytają: Grzegorz, jestem Europejczykiem, mieszkam wszędzie, mieszkam w Holandii. Gdzie, gdzie jechać? Gdzie jest najbardziej normalnie?
0: Więc pytam światowca, który jeździ, który ma kilka miejsc. W Nie jesteś w stanie odpowiedzieć, dlatego że wszystko się może bardzo zmieniać. Zmienia Austria jeszcze półtora roku temu była fajnym, wolnym krajem. Sebastian Kurcz naprawdę robił genialną robotę. A teraz? Musieli coś wyciągnąć na niego, bo w pewnym momencie, zasłaniając się koniecznością dbania o rodzinę, odszedł. Powołano kanclerza chyba na 10 dni, który zamknął um, Austrię, wprowadził mega rygor. No i dzisiaj Austria już bardzo Australię przypomina. Tak. Niektórzy to mylili, słabi z geografii i dzisiaj można to... Można to Dokładnie. Ja na przykład miałem jedną rzecz do załatwienia w Niemczech i miałem bardzo duże problemy, żeby się zameldować w fotelu, bo się dowiedziałem, że bez paszportu się nie dano. No, dało się, ale. Ale, ale, ale było trudno. No, ludzie kombinują, próbują sobie wzajemnie pomagać, no ale ci psychopaci, którzy ustanawiają takie, takie rygory, niestety no, tłamszą to, to społeczeństwo, więc po prostu edukacja. Przez edukację do takiego impulsu działania. Ja jakoś się specjalnie tym nie przejmuję, co się dzieje, bo rynek nie lubi próżni. Mm -hmm. Jak coś potrzebujesz, to zawsze znajdą się ludzie, którzy dostarczą poza systemem odpowiednie usługi, tak. towary. W ramach takiego systemu też da się Mam wrażenie, że całe życie na to
2: czekali, żeby właśnie móc teraz gdzieś wyciągnąć i, i żyć trochę poza systemem. Coraz więcej do ludzi dzwoni, którzy mówią, nie płacę podatków kupuje jedzenie w innych miejscach. Wymieniamy się barterowo. Ostatnio grupa nawet na Telegramie powstała. Genialnie. I ludzie się barterowo wymieniają, piszą wprost. Jestem hydraulikiem, bardzo chętnie chciałbym na przykład jedzenie, żeby go nie musieć kupować w sieciówkach. Tak. Jeśli ktoś robi ogórki, przetwory, zaprawy jakieś, przeprawy, tak. wszystkie te rzeczy. Zbierają się. I to jest dla mnie w ogóle szok, że to tak działa. I uważam, że to tylko będzie rosło. Bo widzę, ile grup, jak dużo ludzi, tych świadomych, którzy piszą Kasia, czy te grupy z Australii, z Polski, z Niemiec, oni mówią naprawdę grzegorz, jest nas bardzo, bardzo dużo. To nie jest kilkanaście osób, to jest kilkanaście. Nie możemy tylko dać
0: sobie odebrać gotówki, bo ta gotówka nawet przy małych limitach nam jeszcze daje jakąś wolność. No to właśnie, to jaka
2: jest droga do CDBC, tak? Czyli to jest ten moment wysokiej inflacji, później nie wiem zadłużenia nas i takiego białego konia, że to jest
0: rozwiązanie, że rząd tam daje tą walutę cyfrową? To jest inaczej banki centralne i rządy, żeby się odłużyć, próbowały wywołać wysoką inflację już tak naprawdę od czasu bankructwa Limana w 8 roku. I uruchomiono dodruk, ale większość z tego druku poszła do systemu finansowego, a nie do realnej gospodarki. Do gospodarki też sporo trafiło, ale nie było inflacji, bo spadało tempo cyrkulacji. Mhm. Czyli ludzie wolniej wydawali kasę, wydawali bo tak. gospodarka zaczęła się trochę pogarszać, zwijać i tak dalej. No i globalnie. I wymyślili sobie CBDC, czyli pieniądz, który będziesz dostawał pewnie na swoje konto w banku centralnym. Czyli jak będziesz niepokorny, to ci go wyłączą za taki wywiad na przykład. Który możesz wydać tylko na określone dobra. Czyli patrz, energię, żywność, po to, żeby podkręcić inflację. Jak nie wydasz tych pieniędzy, to ci po miesiącu zabierzemy 15, 30 albo 100%. Mhm. Więc teraz to było narzędzie od początku zaprojektowane do tego, żeby wymusić wysoką cyrkulację waluty. To jest tak jak w, w 2020 roku, kiedy wydrukowano ogromną ilość waluty, rzucono to na rynek, nie było inflacji, bo się załamało tempo cyrkulacji. No, ludzie nie wydawali kit pieniądze, tak? Dokładnie, bo nie wiadomo, co będzie. Nie wiem, czy nie stracę no. pracy. Moja żona właśnie straciła, więc być może ja też stracę. Nie wiadomo, czy nas na dłużej nie zamkną. Spłacasz kredyty i budujesz oszczędności. A teraz, kiedy ludzie zobaczyli, że już jest OK, zaczęli pieniądze wydawać i stąd tak wysoka inflacja. Wcześniejszy dodruk i powrót do normalnego tempa. I z tym tempem mieli duży problem. A jak wprowadzisz CBDC, no to możesz usłyszeć, że jak nie wydasz tych pieniędzy w tym miesiącu, to ci je zabierzemy. I to będzie tylko pierwszy krok, bo z czasem w interesie Banku Centralnego, czyli tych psychopatów na, na szczycie, jest to, żeby ludzie w ogóle nie mieli alternatywy. Czyli nie mieli pieniędzy w gotówce, nie mieli pieniędzy w normalnym banku, bo jak dzisiaj yy, jakiś, nie wiem, no chcą cię zniszczyć, no to urzędnik ci zablokuje konto firmowe, totalnie bez podstawy. Później przedłuży blokadę na trzy miesiące. No to jak wiesz, jak sobie poradzić, to załatwisz sobie szybko konto w innym banku, albo za granicą, do którego nie będzie miał dostępu. I jakoś możesz funkcjonować. Ale jeżeli będziesz miał jedyne konto tylko i w swoim banku centralnym i ci takie konto wyłączą, to nie pójdziesz zrobić zakupów. I ludzie jakoś nie widzą tego zagrożenia. Im bardziej skorumpowany i zbankrutowany rząd, tym bardziej posuwa się do przodu w takich totalitarnych zapędach. A pieniądz cyfrowy daje im naprawdę potężne możliwości. Masz na przykład oszczędności, bo ciężko pracowałeś od podstawówki do, do dzisiaj, zarobiłeś na coś, a w pewnym momencie... No, według naszych danych twoja wartość netto wynosi tyle i tyle, na to składa się to, to, to i to. Zapłać podatek w wysokości 10%, bo nam brakuje na zasiłki dla innych. No i zabierzemy ci z automatu, z twojego konta, z gotówki. Część z twoich aktywów finansowych ci spieniężymy, ale zabraknie, więc sprzedaj jeszcze jedną nieruchomość, którą masz, przecież stać
2: mm -hmm. No to, znaczy, my, my to rozumiemy, tak? Ja też wierzę, że wielu oglądających to rozumie, bo mówi, mówiliśmy o tym wielokrotnie, to chciałbym zapytać jeszcze i to jest chyba ważniejsze pytanie. Co my powinniśmy, jak my się powinniśmy zachowywać? po to, że się nie zgadzamy na coś i jeśli hotel jeden nam mówi, że tak, to my mówimy nie, 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 ja to pieniędzy nie zostawię, idę dalej i znajdę i pokazuję, że znajdę. Ja jeszcze wrócę do tego, co zrobiłem z tą restauracją. Zgłosiłem do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, bo się zapytałem mądrzejszy od siebie, co mam zrobić z taką mhm. dziewczyną, która mi wyskakuje z paszportem. Ja mówię, ja nie jestem na lotnisku. I ona mnie będzie legitymować. I Super. są zgłoszeni do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ja im to powiedziałem, że ona się ma tak nie zachowywać, bo jesteśmy w Polsce, jesteśmy równi. I albo będziemy młoda dziewczyna, dwudziestoletnia. I ona już się uczy takich rzeczy. Jak ona przez rok takie rzeczy będzie robiła. Ona to... najprawdopodobniej Ale...
0: jest na tyle ograniczona, że musi w ten sposób, kiedy jej ktoś dał odrobinę władzy, tę tak. władzę prezentować. Dokładnie.
2: Więc pytanie, Cezary, co mamy robić? Konkretnie, co powinniśmy mądrzy się się jednoczyć. Właśnie, ale w jaki sposób? My, Robić jako grupy? osoby
0: znane, jako osoby, które są tam, powiedzmy, jakimiś autorytetami dla, dla dziesiątek czy setek tysięcy osób, mm. możemy ładować nasz czas w ich edukację, żeby oni zrozumieli, co się dzieje, żeby byli w stanie odróżnić jakiś bełkot ustawiony na przekierowanie baranów w określonym kierunku od tego, czy... Czy coś, co słyszą, jest prawdą, czy tylko ma ich w odpowiedni sposób kierować? Więc edukacja to jest pierwsza rzecz. Ja chciałem na przykład dać przykład wśród, wśród moich znajomych, jak były te pierwsze lockdowny. Zobaczyłem szybko taką ulotkę na, elektroniczną na Whatsappie, ktoś się rozesłał w Hiszpanii odnośnie protestu przeciwko lockdownie. Idziemy. Wiesz co, były cztery osoby. Policjant na rowerze, który miał tego pilnować i trójka Polaków. A Hiszpanie mieli na to wywalone, bo był jakiś mecz.
2: Maniana, dokładnie.
0: No, no ręce mi dosłownie opadły.
2: To też widać w Polsce, bo są i mniejsze, i większe protesty. Na ulicach nie widać takich protestów, jak ostatnio gdzieś w Niemczech, w Austrii. Ja widzę pochody wielotysięczne, gdzieś właśnie na sygnałach na zamkniętych grupach, gdzie po prostu są te wideo przesyłane. U nas tego nie ma, więc pytanie... My, my nagrywamy, my dajemy wiedzę, my pracujemy, przesyłamy, żeby to, ten YouTube oczywiście, póki jest, daje możliwość, żeby ten film nie obejrzało 100 osób, tylko może 100 tysięcy albo i więcej, więc to jest super, ale co jeszcze można zrobić, żeby no żeby, żeby, żyć normalnie za kilka lat, żeby te, ostatnio ktoś powiedział, że jego dziecko nie pamięta czasów, kurczę, nie pamiętam, ale to było przerażające, jego dziecko nie pamięta czasów, kiedy ludzie chodzili bez masek. Masakra. Bo jest, bo jest tak młode, się urodził
0: chyba 5 lat. I od... no, klub, klub. Ja mam dokument już, który zwalnia mojego syna z noszenia maseczki w szkole, mm -hmm. ale on ma trochę z tym problem, bo wszyscy są, są w maseczkach. Tak, tak. I co powie pani? Pani wie, że ze mną może tylko merytorycznie rozmawiać, dlatego w ogóle się nawet nie odzywa. Dokument i święty spokój. Rozesłali na przykład na grupie szkolnej taką informację, że zostały zatwierdzone jakieś szczepionki dla, dla dzieci, więc wysłałem tylko dosyć długą informację dla, na tej samej grupie, że oni sami za siebie odpowiadają, ale dzieci nie mogą szukać informacji, bo nie czytają jeszcze wystarczająco i dla nich rodzice są autorytetami. Tak. Więc prośba, poczytajcie, jak się na przykład w 2016 roku skończyło badanie na makaka, które mają bardzo zbieżną z nami mhm. DNA po podaniu pięciu szczepionek. Takich, jakie się dzisiaj podaje. Mhm. Poczytajcie na temat niemieckiego naukowca, który został zamordowany przez tak naprawdę niemiecką policję, który był wybitnym specjalistą odnośnie Grafenu. I wrzuciłem kilka takich słów, klucze. I co, zablokowaliście? Nie. Nie? Coś zaczęli, zaczęli z Tobą rozmawiać? I, nikt, nikt tego nie skomentował. Mhm. Ale no, problem jest taki, że, że ludzie się śmieją. No. Dostałem zastrzyk, a później łyżeczka im się przyczepia do miejsca, w którym, w którym go dostali i ohoho. Oh. Patrz, łyżeczka się trzyma. Mhm. Nie zastanawiając się czemu, co im strzyknięto. Nie zastanawiając się czemu tak skokowo wzrosła teraz, nawet w mediach mainstreamu, ilość nagła śmierć, niewyjaśniona. Przecież jak kiedyś pisałem tą frazę w kilku językach na, na wyszukiwarce Google, znaczy na któryś po stronie Google Analyticsa, to po prostu jest taki wyższą. Nikt tego wcześniej nie, nie używa. Zobacz, co się dzieje ze sportowcami. Mm -hmm, wiem, u obserwuję. których ta krew krąży trochę, tak. trochę szybciej. Ja myślę, że w pewnym momencie ludzie się obudzą. No, boję się troszkę, że będzie to jednak mm, za późno.
1: Mm -hmm.
0: e, Ale tak. oczywiście my nie jesteśmy lekarzami, czyli patrz, nie mamy dyplomu ukończenia uczelni, która idzie tak. Oczywiście. To... Więc się na pewno na tym nie znamy.
2: Okej, okay. to na koniec. Może coś optymistycznego w kontekście tego, jak powinniśmy w tym roku swoje działania prowadzić, żeby
0: jednak finalnie skończyło się to pozytywnie. Myślę, że ten rok nie powinniśmy iść w kierunku inwestycji. To możemy w drugim nagraniu, bo to musiało być drugi wstęp no. zrobić odnośnie okay. tego, jak wygląda sytuacja. Ale myślę, że to będzie dobry rok. Tak jak poprzednie dwa były genialnymi latami pod inwestycje. Tak teraz to jest rok pod bardziej ochroną kapitału, a skoro tak, to mamy rok na, na edukację, na zrozumienie tego, jak działa system, żeby nas po prostu nie dymano z każdej możliwej strony.
2: Mm -hmm. O edukacji będziemy rozmawiać w drugiej części, na którą zapraszam. Dzięki
1: za rozmowę. Dzięki również.